0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia. Olá para você, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 2 de setembro de 2020. Está no ar mais um... Panorama da Notícia, atualizando o que é informação para você nesta quarta-feira. Fique ligado e muito bem informado. Eu sou Gilberto Martins e até o meio de meia eu te faço companhia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Reforma administrativa será encaminhada nesta quinta ao Congresso Nacional. Preço do gás natural está em queda em Minas Gerais. Prorrogada até semana que vem, campanha de negociação de dívidas. E ainda, reforma da previdência deve dar mais um passo hoje na Assembleia Legislativa de Minas. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Música, fica. informação, a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba. Reforma administrativa será encaminhada nesta quinta ao Congresso Nacional. Vamos a Brasília com a reportagem da repórter Gabriela Speziali.
1: Em meio à expectativa do meio político para o envio amanhã da reforma administrativa pelo governo ao Congresso Nacional, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que é contra qualquer possibilidade de flexibilização do teto de gastos, porque isso poderia, nas palavras dele, tocar fogo no país e também causar um shutdown, ou seja, paralisia na máquina pública.
2: A verdade é que não é hora de você tirar a última âncora fiscal que existe. Quer dizer, o fato é o seguinte: nós estamos recuperando a normalidade. Fizemos a dívida PIB começar a cair, iamos cair dois, três, quatro anos. Na hora em que vem a pandemia e joga a dívida PIB lá para cima, para quase 100% do PIB outra vez, se você começar a conversar de teto, você toca fogo nas finanças do país. Então, não é a hora. Você tem que fazer essas coisas num momento de força. Quando você estiver bem, reequilibrado, vamos botar o teto só nas despesas correntes. Os investimentos podem seguir. Ora, as despesas correntes estão indexadas, obrigadas e vinculadas. O que vai acontecer? Vai estourar tudo em 10 minutos. Quer dizer, vai continuar estourando em 10 minutos. E o governo central para de funcionar, você não consegue pagar funcionalismo. Começa uma crise de pagamento de funcionalismo.
1: Paulo Guedes falou também que com a prorrogação do Corona Voucher por mais quatro meses no valor de R$ reais, o presidente Jair Bolsonaro pretende analisar a proposta do Renda Brasil com calma. E ele mencionou os outros programas que podem ser cortados para viabilizar o Renda
2: Brasil. Segundo Defesa, paga R$ reais só três meses, depois para de pagar o resto do ano. Nós vamos consolidar isso. Abono salarial ele é dado para quem ganha entre um e dois salários mínimos. Ora, 75% dos trabalhadores formais brasileiros recebem menos de um e meio salário mínimo. Então, não é que você tirou do pobre, é porque o Brasil hoje é um país rico em recursos e pobre em salários. Até por essa cunha fiscal, esse imposto sobre salários que existe. Quando você joga isso tudo... No final, o trabalhador que recebe um salário mínimo e meio não é considerado pobre no Brasil. Pobre no Brasil é quem ganha uns 170 reais, 190 reais no Bolsa Família.
1: De Brasília, Gabriela Speziale.
0: Preço do gás natural está em queda em Minas Gerais. Quem traz os detalhes é o repórter João Felipe Lolle.
3: O acordo permite à Gasmig, empresa ligada ao governo de Minas Gerais, vender gás combustível no mesmo patamar dos preços praticados em São Paulo. Segundo o presidente da Gasmig, Pedro Magalhães, a redução média do preço do gás combustível que chega ao consumidor está entre 10% e 15%.
4: O gás de Minas Gerais sempre foi 15% mais caro que o gás de São Paulo. E isso acabava tirando a competitividade das empresas de Minas Gerais. Através de um contrato novo que nós assinamos com a Petrobras e com três reduções que nós passamos pelo mercado, hoje, é, Minas Gerais paga o mesmo preço para o gás GNL. As indústrias de Minas Gerais estão pagando.
3: E com isso, a expectativa é de que mais motoristas possam utilizar esse tipo de combustível para circular em Quais são as expectativas? Quais reflexos que esse reajuste no preço pode trazer? Para
4: você ter uma ideia, eu sei que os 50 reais hoje roda 122 quilômetros com álcool ou gasolina e 245 quilômetros com carro a gás. O
3: acordo firmado com a Petrobras também atinge o gás de cozinha. Embora o próximo reajuste do gás doméstico esteja planejado para fevereiro do ano que vem, o presidente da Gasmig não descarta redução ainda neste ano.
4: A Gásmica reduziu o preço do gás esse ano, considerando as três vezes cerca de 24%. Mas não está fora também da gente dar uma estudada para dar uma antecipação nesse reajuste no presencial. Não, entendeu? Nós estamos estudando isso.
3: Repórter João Felipe Loli.
0: Prorrogada até semana que vem, a campanha de negociação de dívidas com Serasa. A reportagem é de Camila Campos.
5: Quem tem dívida agora? Tem também prazo esticado para ficar quítico a Serasa. A empresa que faz sempre uma ponte entre os consumidores e as empresas prorroga até terça-feira que vem o prazo para renegociar dívidas com condições especiais. Até o momento, pela chamada campanha Limpa Nome, dois milhões de consumidores já quitaram suas dívidas. O balanço também dá conta de que já foram pagos 2 milhões e meio de débitos. As informações são de Aline Braga, gerente da Serasa, que orienta o consumidor. O Serasa Limpa Nome é um aplicativo em que está disponível ali todos os dias para o consumidor acessar e ver as condições diferenciadas e acontece que a Serasa junto com as empresas fizemos uma campanha para os consumidores quitarem a dívida por 100 reais. Então, os consumidores que tiverem dívidas entre 200 e mil reais podem estar contemplados nessa campanha. Essa campanha do Kit Sua Dívida por 100 reais foi prorrogada até o dia 8. Ela encerraria dia 31, mas nós entramos em acordo com as empresas. Nós alcançamos um volume bem expressivo de consumidores. Bastante gente foi beneficiada nessa campanha. Então, nós decidimos prorrogar para ajudar mais brasileiros ainda. Quem pode Quitar dívidas a partir desta campanha e como? Qualquer consumidor com CPF pode ir se cadastrar na plataforma. É super simples. Em três passos o consumidor já sai com o boleto do nosso site. tá? A gente também faz renegociações via WhatsApp, mas tem que certificar que o WhatsApp é nosso mesmo para não cair em fraude tomar bastante cuidado com o fraude ou então ir até uma agência dos Correios. Falamos com Aline Braga, gerente da Serasa. Repórter Camila Campos.
0: Reforma previdenciária deve dar mais um passo hoje na Assembleia Legislativa de Minas. Vamos com as informações da experiente repórter Edilene Lopes.
6: Está marcada para hoje com a primeira reunião plenária às 10 da manhã, sessão para votação em primeiro turno do projeto de lei complementar que é a segunda parte da reforma da Previdência para os servidores públicos em Minas. A peça trata, por exemplo, da alíquota previdenciária cobrada do servidor que deve variar entre 11% e 16%. A proposta do governo era de 13% a 19%, de acordo com o tamanho do salário. Antes de ir a plenário, o projeto de lei complementar passou ontem à noite pela Comissão de Administração Pública. De manhã, foi votada em primeiro turno, por 51 votos a 19, uma parte da reforma, a PEC, a proposta de emenda constitucional, que trata, por exemplo, da questão da idade mínima para a aposentadoria. O deputado Cássio Soares, do PSD, que foi o relator da PEC, explica o que já foi aprovado.
7: A proposta que nós aprovamos em plenário contempla a questão da idade dos trabalhadores, tanto homens quanto mulheres, as regras de transição de maneira muito especial que foram amenizadas do texto original que chegou do governo do Estado e outras questões também que envolvem servidores da polícia civil, especialmente quanto à paridade e integralidade dos vencimentos. E nós conseguimos avançar e sintetizar nesse relatório aprovado em plenário um sentimento tanto para atender as classes diversas dos servidores públicos estaduais do Executivo, Legislativo e do Judiciário, bem como também entregar ao governo do Estado uma evolução na modernização do sistema previdenciário mineiro.
6: Deputado, em relação à idade mínima, o que ficou definido principalmente para as mulheres que era o ponto em que havia polêmica, que o governo propôs um aumento em sete anos da idade mínima para a aposentadoria?
7: O governo propôs inicialmente um aumento de 55 para 62 anos a idade mínima para a mulher se aposentar, nós fizemos uma proposta para que essa idade fosse reduzida para 60 anos, ou seja, um acréscimo de 5 anos, assim como dos homens, e por fim, nós mantivemos essa idade mínima de 60 anos para todas as servidoras que estão em exercício atualmente, e passando para 62 anos para aquelas servidoras que ainda integrarão o quadro de servidoras públicas do Estado de Minas Gerais futuramente. Tudo isso para poder igualar com a trabalhadora comum, que tem como idade mínima 62 anos.
6: Em relação às regras de transição, o que ficou definido?
7: Nós diminuímos o pedágio proposto pelo governo do Estado, que propôs inicialmente 100% de pedágio. Ou seja, aquele trabalhador, trabalhadora, que faltava 7 anos para se aposentar, pelas regras propostas pelo governo do Estado, precisaria trabalhar. Outros sete anos, ou seja, 14 anos, nós reduzimos essa proporcionalidade para 50% de pedágio, ou seja, se alguém tem sete anos para se aposentar, precisaria trabalhar mais três anos e meio, e ainda com algumas regras que vão atenuar essas condições para quem tiver faltando pouco tempo para se aposentar. Como, por exemplo, quem pagou já mais tempo de contribuição do que aquele mínimo exigido a cada dia a mais de contribuição na Previdência, terá um dia descontado no tempo faltante para se aposentar. Então isso é uma regra que vai valorizar também aquele servidor que está próximo de se aposentar e fez um planejamento de vida ao longo da carreira para chegar nesse momento e não ter surpresas desagradáveis.
6: Em relação aos servidores da Polícia Civil, do sistema socioeducativo e do sistema prisional, o que foi mudado? Qual era a reivindicação deles? Era paridade e igualdade em relação a quem? O que foi alterado?
7: a principal demanda da classe da Polícia Civil dos agentes Penitenciários, prisionais e socioeducativos, bem como dos policiais legislativos, era a integralidade e paridade. Isso significa a condição e a possibilidade de se aposentar com salário integral. Isso já ocorre na Polícia Militar e era mais do que justo nós equipararmos as outras classes de segurança pública à Polícia Militar também, que integra um sistema de segurança do estado de Minas Gerais, para que as diferenças não sejam tão grandes e distorsivas para que a integração entre as forças policiais não aconteça de maneira ruim. Então isso foi atendido, e também as regras de transição, que era outra reivindicação da classe, bem como também a idade mínima, porque é uma classe... Que tem uma atividade peculiar, né, estressante, e chegam ao final da carreira com um psicológico muito comprometido.
6: Depois de aprovados no plenário, a PEC e o projeto de lei complementar voltam para comissões e depois serão votados em segundo turno. Ontem, a Assembleia que, normalmente, a responsabilidade da polícia legislativa amanheceu cercada de policiais militares. Tinha até observadores no telhado, que foram confundidos com atiradores de elite, segundo a Polícia Militar, mas não eram. A estimativa era de 5 a 7 mil manifestantes no entorno, número que não chegou nem a metade, segundo fontes da Itatiaia no Serviço de Inteligência das Forças de Segurança. De acordo com líderes na casa, o esquema foi montado tendo como base o que ocorreu em outros estados nos dias de votação da reforma da Previdência. Nos bastidores circulava a informação de que o medo era que servidores armados, revoltados com a reforma da Previdência, invadissem a casa. O que deputados desmentiram, já que os principais pedidos da segurança pública foram atendidos. No entanto, o e-mail da direção-geral para os parlamentares, enviado no final desta terça-feira, orientava para que se mantivessem os gabinetes vazios e o trabalho remoto. Repórter Edilene Lopes.
0: Roubos reduzem 36% e furtos caem 24% no primeiro semestre deste ano em Minas.
8: O número de furtos e roubos em Minas Gerais no primeiro semestre deste ano apresentou queda significativa comparando com o mesmo período do ano passado. Em 2019, a polícia registrou de janeiro a junho 21.650 roubos. Já este ano, no mesmo período, foram 13.782 Quanto aos furtos, de janeiro a junho de 2019, foram 84.574. No mesmo período desse ano, foram 64.052 furtos. Belo Horizonte, conforme os dados, o número de roubos caiu de 7.116 para 4.386. E de furtos, caiu de 20.079 para 14.340 e quatro furtos. Capitão Laila Brunella é chefe da sala de imprensa da Polícia Militar de Minas. Capitão, qual seria o motivo dessa queda? A pandemia tem alguma ligação, já que o número de pessoas na rua por um grande período foi bem menor por causa do isolamento? Quando
9: nós realizamos um comparativo dos dados de furto e roubo, tanto no estado como um todo, quanto também na capital, comparando o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2019, a queda nesses índices criminais é muito ampla, é muito visível. Nós precisamos lembrar que essa queda de crimes, não só crimes violentos, como também os furtos, é uma queda histórica aqui no Estado. Ela vem acontecendo desde o ano de 2016 de maneira consecutiva. Então, nós não podemos atribuir essa queda no primeiro semestre apenas à pandemia. Essa queda é uma queda multifatorial que vem desde o emprego da Polícia Militar de maneira mais inteligente e racional, utilizando a inteligência em segurança pública com a melhor qualificação dos dados, também o emprego de tecnologia, câmeras, drones, monitoramentos, alguns programas de acompanhamento de recluso, várias estratégias da Polícia Militar e principalmente o apoio da população com denúncias anônimas, com acionamento da polícia militar, sempre que havia ali uma percepção de suspeitos. Então, são vários os fatores que levam a essa queda criminal, tanto dos furtos quanto do roubo.
8: Repórter Amanda Antunes.
0: Cidades mineiras ganham apoio para receber turistas em semana com um feriado prolongado
6: a retomada dos voos para Minas que aumentaram em 162% desde maio, a Secretaria Estadual da Cultura e Turismo vai intensificar uma campanha publicitária para o destino no Estado. O secretário estadual de Cultura e Turismo, das Oliveira, disse que os prejuízos nesta pandemia no setor atingiram a 10 bilhões de reais, mas que o segmento está se recuperando.
10: No início do ano nós tivemos uma queda de 62 depois chegou a 90% das viagens e agora no mês de junho houve uma certa retomada do setor, os voos aumentaram em 116%, é, sobretudo no, no mês de maio para junho e isso nos deu esperança e eu acho que é preciso porque o Conselho de Turismo e o Trade e também a necessidade de sairmos de casa é, para que haja é, uma retomada é, da atividade econômica do turismo. Mas muito importante é, ter em mente é, que é preciso sair também com consciência. E o Minas Consciente, do governo de Minas, tem um papel então, estruturante para como o turismo, que vem se preparando com os protocolos, é, como isso pode se dar de forma efetiva. Exemplo muito bom que temos em Minas é Monte Verde, que não fechou teve ali reduzido 60% da ocupação, mas possibilitou que não houvesse perdas tão grandes de emprego como nós tivemos nos últimos meses, que chegaram a 62 mil desempregados no período. Então, a retomada consciente é o que a gente espera, e para isso uma promoção do destino Minas Gerais, do que Minas tem, né, tendo aí também a gastronomia, o turismo cultural, por exemplo, muito importante, como objeto da retomada. E o marketing, então, é, em parceria com o Ministério do Turismo, a gente está terminando essa parceria para que a gente possa, de forma consciente, retomar a economia.
6: Nós ouvimos o secretário estadual de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, repórter Mônica Miranda.
0: Prefeito do Rio de Janeiro pode perder o cargo após denúncia de impedimento da imprensa em hospitais.
11: O presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Jorge Felipe, do Democratas, prometeu levar para o plenário, na quinta-feira, o pedido para a abertura de processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos. A ação foi protocolada hoje pelo PSOL, com base na denúncia da TV Globo, que revelou o esquema de funcionários contratados pela Prefeitura do Rio para ficar na porta dos hospitais da rede municipal, atrapalhando as equipes de reportagem e coagindo cidadãos que denunciassem eventual precariedade do serviço nas unidades. Ainda conforme a denúncia, os funcionários se organizavam em um grupo no aplicativo WhatsApp chamado de Guardiões do Crivela. A Polícia Civil realizou uma operação para cumprir nove mandados de busca e apreensão contra pessoas suspeitas de participação no esquema. O inquérito apura a prática de atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública, associação criminosa e advocacia administrativa, cujas penas somadas chegam a nove anos de prisão. O Ministério Público do Rio instaurou o um inquérito para investigar a suposta participação do prefeito Marcelo Crivella no esquema. Segundo o MP além dos crimes de associação criminosa e constrangimento ilegal, será investigado se o prefeito cometeu o crime de responsabilidade. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, terá até quinta-feira para se defender da acusação de crime de responsabilidade no processo de impeachment instaurado na Assembleia Legislativa do Estado. A defesa de Witzel foi informada hoje sobre a retomada dos trabalhos, que ocorreu após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que avaliou que não há irregularidades no andamento do rito. Do Rio de Janeiro, Jonathan Ferreira.
0: Agora, o cenário político na visão de Carlos Lindenberg.
12: Primeiro é bom explicar para o da Itatiaia que o afastamento do procurador Deltan Dallagnol da Lava Jato ocorre por problemas familiares para o tratamento de uma filha dele pelo que ele anunciou ontem. Se isso vai impactar as denúncias que correm contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, das quais ele escapou por decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu essas investigações, talvez nem tanto assim, viu? Porque, na verdade, ele sai do foco e entra na sombra, onde nem sempre chega a mão da Justiça. Mas não se deve esquecer que, mesmo assim, a Lava Jato, como se conhecia antes, vai deixar de existir, pelo menos, com aquele poderio todo centrada. Que era, na maioria das vezes, na figura do próprio Dallagnol. Figura controversa, meio messiânica, Dallagnol ganhou projeção, sobretudo com a exibição daquele PowerPoint em que ele colocou o ex-presidente Lula como figura central de um poderoso esquema de corrupção. Lula, que aliás, ganhou mais um processo no Tribunal Regional de Brasília, o trf 1 ontem, que arquivou mais uma denúncia contra ele, mas mesmo assim, a advocacia-geral da União não larga o pé de Dallagnol, tanto que ainda nesta semana pediu novamente que as denúncias contra o chefe da Lava Jato sejam pautadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, porque corre o risco de ser arquivada, porque o prazo de prescrição termina agora, em 10 de setembro. As duas ações contra Dallagnol foram movidas pelos senadores Renan Calheiros e Kátia Abreu mas o Conselho Nacional do Ministério Público arquivou a acusação de Lula contra o procurador, no caso do PowerPoint, exatamente o que colocou Dallagnol no centro dos holofotes, claro que sobre os protestos agora da defesa evidente do ex-presidente Lula. Pois é, Júnior Moreira, a primeira consequência direta do novo calendário eleitoral é essa extensão do benefício para que candidatos chamados de ficha suja possam se candidatar agora em novembro. Foi a decisão tomada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, que definiu que ineligibilidade por oito anos, como determina a lei da ficha limpa, contada a partir das eleições de 2012, não pode ser estendida, a não ser nos casos de condenação criminal. Na prática, isso significa que alguns candidatos, condenados por ilícitos em 2012 e cuja punição terminaria agora em outubro, participem das eleições, cujo primeiro turno está marcado, como se sabe, para o dia 15 de novembro. Vale repetir que a decisão cate e Júnior vale para os candidatos, por exemplo, condenados por abuso de poder econômico e poder político, mas não alcança, volta a repetir, candidatos com condenação criminal. É cedo ainda para se saber, a essa altura, quem poderá ou não se beneficiar dessa decisão do TSE, que atendeu a uma consulta do deputado federal Sérgio Stutter, do PV do Ceará, ou seja, a decisão do TSE não significa que liberou geral para os candidatos que caíram na lei da ficha limpa. Mas olha, Cátia e Júnior, as coisas estão esquentando mesmo em Brasília hoje, mas em relação ao governador afastado do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, cuja sorte poderá estar sendo definida hoje no Superior Tribunal de Justiça, a menos que o Supremo Tribunal Federal intervenha e suspenda essa reunião eh, de hoje aí do Superior Tribunal de Justiça. Olha, se tiver que sair... Use máscaras, não seja um portador do coronavírus. Esse bicho pega, viu?
0: Esta é a Rádio Paranaíba Fm99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site Paranaíbafm99.com.br. Sua voz. Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. Outras informações você pode acompanhar em nosso site paranaibafm99.com.br. Fique agora com a segunda edição do Jornal da Itatiaia, atualizando as últimas informações do Brasil e do mundo para você. Fique em casa, um ótimo fim de tarde, tchau, tchau, fui!